0: Ja zauważyłem, że jak mężczyzna się bierze zainwestowanie, to tak zwane full depo, dźwignia 500 i jedziemy, prawda? Jesteśmy bardzo mocno otwarci na to ryzyko.
1: Wartość netto nam pokazuje, czy z czasem my radzimy sobie finansowo coraz lepiej. Po prostu jest kredyt na wesele, zastaw się, a postaw się, <śmiech> nie, 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 nie robimy tego. takich rzeczy.
0: Ucieszyłem się bardzo, kiedy wziąłem nożyczki i ją po prostu przeciąłem. I nie mogłem z niej korzystać. To był taki najfajniejszy moment chyba korzystania z karty kredytowej.
1: Problemy finansowe w firmie, rozwiązaniem może być restrukturyzacja. Zajmujemy się tym od A do Z. Umów się na darmową konsultację. Habze finanse.
0: Jacek Jakubik, witam Cię na kanale Finansowy Prepers. Dzisiaj moim gościem jest przedsiębiorca, finansista, autor książki o surowcach, Dorota Sierakowska.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Na co dzień prowadzisz grupę kobiet, pomagasz im ogarnąć swoje finanse. To są tysiące kobiet, bo tam ponad 20 tysięcy chyba uczestniczy w Twoich spotkaniach online, jakby śledzi Twoje poczynania w mediach. Ostatnio nagraliśmy odcinek o tym, jak zacząć w miarę bezboleśnie, troszeczkę inaczej, bo może nie patrząc się tak technicznie, tylko bardziej emocjonalnie na swój budżet domowy i rozłożyliśmy na. Czynniki pierwsze, y, nasze przychody, koszty, co można z tym zrobić, jak, jak to powinno ewoluować, w którą stronę iść. Jeżeli nie oglądaliście tego odcinka, to ja zachęcam, zlinkujemy go w opisie. A dzisiaj chcielibyśmy pójść o krok dalej, małymi kroczkami, chcielibyśmy ogarnąć swój budżet domowy. Jeżeli y, czujecie, że jeszcze coś jest nie tak, to bardzo dobrze, bo dalej mamy dwa chyba... Dwie rzeczy, które tak wcześniej zestawialiśmy to, co do nas przychodzi, to co od nas odpływa, czyli przychód i koszty, tak teraz chciałbym, żebyśmy się skupili na budowaniu majątku, bo jakby idziemy w tą stronę, że ten majątek powinien nam rosnąć. A długi, bo długi to jest jakby ta część negatywna, ten antymajątek, tak, który powinniśmy mieć jak najmniejszy, albo w ogóle go nie mieć, mieć w pozycji wpisane zero i się cieszyć. Czy rzeczywiście, zacznę tak kontrowersyjnie, czy rzeczywiście wszystkie długi są złe, czy jednak dług można do czegoś wykorzystać dobrego?
1: Moim zdaniem nie wszystkie długi są złe. Przede wszystkim warto na długi patrzeć pod kątem tego, do czego one nam służą. Za takie złe długi to przede wszystkim uznajemy takie długi konsumpcyjne, to na przykład pożyczka. Czy jeżeli na jakieś... Ja powiem,
0: że moja karta kredytowa bądź limit w koncie to jest dobry dług, bo on spełnia potrzebę mojej poduszki finansowej. To jest zły dług czy dobry dług?
1: To nie jest tak, wszystko to, wszystko to wszystko zależy, bo poduszka finansowa tak naprawdę to nie powinien być, ona nie powinna bazować na długu. Moim zdaniem akurat w tym przypadku to nie byłby dobry dług, dlatego że poduszka finansowa to powinny być nasze oszczędności, które leżą na przykład albo na jakimś koncie oszczędnościowym, na jakiejś lokacie, w obligacjach detalicznych Skarbu Państwa, w jakimś bezpiecznym miejscu, ale to powinno być jednak coś na plusie, a nie coś na minusie z zasady. Ale co do kart kredytowych, to tutaj już tak naprawdę możemy je postrzegać dwojako. Dlatego, że karty kredytowe same w sobie nie są złe, bo mimo wszystko one zwiększają naszą płynność i na pewnym etapie, jeżeli je spłacamy regularnie, to, to jest taka dla nas trochę nieoprocentowana pożyczka wręcz. Bo po prostu możemy odłożyć w czasie nasze wydatki, ale nie płacić od tego odsetek. No ale oczywiście... Tutaj bardzo wiele zależy od tego, jaką mamy konstrukcję dotyczącą spłaty tej karty kredytowej, dlatego że karta kredytowa potrafi być bardzo niebezpieczna, jeżeli nie potrafimy się nią posługiwać. A więc, dopóki my faktycznie mamy na przykład ustawione 100% spłaty po każdym okresie, właśnie w każdym okresie spłaty, to faktycznie nie płacimy odsetek. Ale niestety, jeżeli właśnie nie spłacimy tych 100% po pewnym terminie, no to wtedy oprocentowanie kart kredytowych jest bardzo duże i wtedy ten dług zaczyna być złym długiem. Więc tutaj trzeba bardzo uważać i przede wszystkim, jeżeli mamy karty kredytowe, to zobaczyć, co my mamy w tych ustawieniach karty wpisane. To
0: teraz ja to skontruję, bo ja też zawsze myślałem, że Karta kredytowa, ona, no okej, okay, tam półtora miesiąca mogę korzystać bez opłat. Zawsze się na to nabierałem, zawsze się na to nabierałem, nigdy nie było tej dyscypliny. Bałem się wręcz zaglądać na rachunek tej karty kredytowej, bo gdzieś ona się omsknęła, zawsze. I ucieszyłem się bardzo, kiedy wziąłem nożyczki i ją po prostu przyciąłem. I nie mogłem z niej korzystać. To był taki najfajniejszy moment chyba korzystania z karty kredytowej. Do, do tej pory noszę to, te, te dwie połówki, żeby już więcej takiej karty nie wziąć. Więc to może być bardzo duża pułapka, właśnie myślenie o tym, że jakiś dług możemy wykorzystać dobrze i sobie to jakoś głupio umytowujemy. Lepiej się zapytać chyba kogoś, żony, cioci, mamy, kogokolwiek, czy ten dług jednak jest dobry, bo
1: żeby, żeby to zweryfikować. Moim zdaniem go przede wszystkim... Y nie musimy wcale bazować tylko i wyłącznie na naszej dyscyplinie, bo to, co ja na przykład zauważam bardzo często właśnie a propos kart kredytowych, ja akurat z kart kredytowych korzystam, dlatego że one często są przydatne, gdy na przykład kupuje się coś w internecie typu bilety lotnicze. Czasem nie można tego zrobić kartą debetową, więc mam swoje karty w określonym celu, też na przykład często do płatności za granicą, one mi się przydają, ale... Ale przede wszystkim mam właśnie ustawioną automatyczną spłatę długu, a to wcale często nie jest domyślne. Ja myślę, że pierwszą rzeczą, którą... To może
0: zadłużenie na karcie powinno być takie, które jesteśmy w stanie pokryć jednym przelewem, bo ja miałem limitu na karcie 100 tysięcy, a wtedy akurat zarabiałem 6 tysięcy miesięcznie, więc tak, ona, i to jest ona, największa ona mogła, pułapka. Ona mogła wtedy, wtedy ponieść mi fantazję.
1: Ogólnie to jest <głos> największa pułapka za duży limit karty kredytowej. Ja myślę, że właśnie my osobiście, ja, ja myślę, że w ogóle na przykład, jeżeli my musimy tak bardzo się skupiać na swojej dyscyplinie, to to może być ciężkie, dlatego że no to wymaga od nas takiego, no właśnie takiego zwracania uwagi na to, gdzie ta kasa idzie. Zróbmy sobie takie po prostu techniczne, automatyczne ograniczenia. Czyli nie bierzmy karty kredytowej, która ma ogromny limit. Weźmy taką, która ma niewielki limit, taki, który może nam być potrzebny typu na przykład kilka tysięcy złotych właśnie do wykorzystania na jakieś większe zakupy, gdy potrzebujemy. Czasem na przykład, no nawet jak się nie wiem, wypożycza samochód gdzieś. okej, okay, ja mam tutaj dużo zagranicznych przypadków, ale właśnie w takich przypadkach mi się ta karta przydaje, gdy trzeba... Pożyczyć, wypożyczyć samochód i faktycznie na przykład jakiś depozyt zablokować na karcie. No, bez tej karty wtedy ciężko i trzeba mieć gotówkę. Ale właśnie, zróbmy sobie takie techniczne ograniczenia, czyli niezbyt duży limit, taki, który nas nie pogrąży. A druga rzecz, to właśnie ustawić sobie, żeby po każdym okresie spłaty, żeby to było 100%, a nie na przykład 5 albo 10%, bo bardzo często z automatu, gdy my bierzemy kartę kredytową, to my mamy właśnie tak domyślnie nie mamy wpisanego 100%, tylko właśnie, że po każdym okresie, czyli w każdym okresie spłaty automatycznie spłata, spłaca się 5% albo 20%, a reszta przechodzi na to wyższe oprocentowanie. Więc trzeba uważać i trzeba po prostu sobie wejść w, w aplikację swojego banku i ustawić 100% i po prostu się nie martwić o to, że, że zapomnimy. To jeszcze
0: mi się przypomniała tylko sytuacja, taki haczyk, na który... Nabieramy się, który robił banki. Wiesz, dlaczego ja miałem taki duży limit? Nie dlatego, że potrzebowałem, tylko dlatego, że ta karta była złota. No. Jak w klubie młody chłopak przykłada złotą kartę, to zupełnie inaczej się czuje niż jakoś takim brzydkim stworzeniem. Ja wiem, dlaczego te karty, które są darmowe, są tak brzydkie. <śmiech> I to jest chyba, że my chcemy też się poczuć dobrze, fajnie. I, i ta karta powinna e, coś pokazywać. Fajnie, to ja że mogę, teraz to jest to w ja mogę powiedzieć albo ten.
1: Ty ja mogę powiedzieć takiego <śmiech> protipa, a propos tego właśnie, bo ja też dostałam złotą kartę jeszcze gdzieś w okolicach moich studiów, nawet pod, pod koniec studiów. E, no i faktycznie ta karta wyglądała fajnie, ona była darmowa przez pierwszy rok, no ale potem się zaczynały opłaty całkiem duże. Więc ja poszłam do banku i powiedziałam, że ja nie chcę tej karty, bo ogólnie nie chcę płacić tyle za kartę kredytową i... No i że dziękuję bardzo, rezygnuję. No to, no to jak już widzieli, że odchodzę, no to powiedzieli, no to może na jeszcze jeden rok zrobimy za darmo. On to mówię, ok, dobra, jakby za darmo, to mogę mieć. Po czym po drugim roku powiedziałam, że no... Wciąż w sumie aż tak bardzo ta karta mi nie jest potrzebna, więc dziękuję bardzo, rezygnuję. No i też zostało mi zaproponowane przez na kolejny rok za darmo. Stwierdziłam, że no, w sumie już to robiłam raz. Może to nie jest aż takie konieczne dla mnie. I dostałam ofertę na zawsze za darmo. Więc, więc ogólnie czasem skuteczne jest odejście od stołu. O ile oczywiście ta karta może nam się przydać. Bo jeżeli faktycznie nam się nie przydaje, no to być może warto zrezygnować, ale mi się potem właśnie wielokrotnie na moich wyjazdach przydawała, więc. No ale jakby okay, to Hiszpania jest taki. Jest wielką motywacją. Tak.
0: Ale jakby ominiamy te kredyty takie obrotowe, konsumenckie, które. Teoretycznie można wykorzystać jeszcze w jakiś dobry sposób, jeżeli się to umiejętnie robi i jest się takim fanem zbierania promocji, ale prościej jest, żeby sobie ułatwiać te życie, bo nie sposób sobie nawalić dużo rzeczy, które możemy monitorować, lepiej robić to prosto. Proste jest nie mieć tego i budować oszczędności, a nie dług, bo dług jest to są pieniądze z przyszłości, a tak naprawdę to, co mamy na koncie, to są pieniądze, które zarobiliśmy wcześniej i możemy je śmiało wydać, prawda? To jest nasza ciężka praca w postaci złotówek. Jak już powiedzieliśmy o tych kredytach obrotowych, to jeszcze nasuwa mi się myśl o długach konsumpcyjnych, które wydaje mi się, że są głupie. Czy jakby mamy wspólne zdanie, czy...
1: Tak, mamy wspólne zdanie. Okay. Nie Zostawiamy ten temat.
0: Długi konsumpcyjne, jeżeli bierzecie Są na złe. wakacje, Są na jakąś prag i tak dalej, was ma coś nie stać, po prostu Albo tego nie Ale To ten kredyt na
1: wesele, zastaw się, a postaw się. Nie, 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 nie robimy takich tego. rzeczy. Tak, znaczy ogólnie jest taka prosta zasada, że jeżeli już brać dług, to tylko dług, który jest oparty o jakieś inwestycje. Bo czasem jest tak, że na przykład bez długu, typu na przykład o. Taki już sztandarowy przykład to jest kredyt hipoteczny. To jest dług, który jest uznawany za dobry dług. Oczywiście, jakby nie zawsze, nie wszędzie.
0: Jak są niskie stopy.
1: Właśnie, <laughs> dlatego powiedziałam, że nie zawsze i nie wszędzie.
0: Jak nie jest we frankach.
1: Tak, ogólnie jakby to jest taki dług, który można wykorzystać w dobrym celu. Oczywiście też można się oczywiście w dług hipoteczny wkopać, jeżeli nie wiemy, co robimy. Wiedza to podstawa. Ale ogólnie, jeżeli na przykład my wiemy, że nie biorąc tego kredytu hipotecznego, my w ciągu najbliższych 20 lat nie będziemy mogli sobie pozwolić na własne mieszkanie, a biorąc ten kredyt hipoteczny, my po prostu możemy mieć swoje miejsca, a jednocześnie płacić na przykład tyle samo, ile nas wynosiły chociażby no dotychczas opłaty za taki czynsz najmu, no to wtedy ma to sens, ma to ręce i nogi, czyli czasem po prostu to zwiększa nasze możliwości finansowe, ale tylko jeżeli my właśnie mamy nieruchomość, co do której jesteśmy przekonani, przede wszystkim taka, która nam pasuje, a nie po prostu pierwsza lepsza, przede wszystkim taka, która jest w lokalizacji, która nam pasuje, albo co do której wiemy, że to może być perspektywiczna lokalizacja. Czyli, czyli po prostu, jeżeli wiemy, co robimy. Jeżeli to jest nieruchomość, która faktycznie, której kupno ma sens, bo to jest jakby cała podstawa tego wszystkiego. Okej,
0: okay. i teraz tak, tak analogicznie obejrzeliśmy odcinek z Dorotą Sierakowską o tym, jak powiększać swój majątek netto. Człowiek bierze kartkę i co ma najpierw zrobić? Wypisujemy majątek, i długi, tak? I co się często okazuje? Że długi są większe niż majątek pewnie. W zdarza się. Tak zdarza też się? masz doświadczenie, jeżeli pracujecie nad budżetami domowymi, nie z dziewczynami?
1: Nie, na ogół, na ogół tak nie jest, ale pojawia się coś Faceci innego. Nie tak często. Ale pojawia się coś innego. Ja myślę, że kobiety chyba z natury są nieco bardziej zachowawcze w swoich decyzjach finansowych, aczkolwiek to oczywiście też nie jest reguła, nie ma co generalizować, ale faktycznie... Ja zauważam inną rzecz, bo moim zdaniem w ogóle bardzo fajnym nawykiem jest wyliczanie sobie regularne naszej wartości netto. Bo to jest taka po prostu, taka wartość, taka liczba, która jest bardzo bezwzględna, która nam bardzo prosto z mostu pokazuje, ile my jesteśmy warci. Oczywiście mówię tutaj w kontekście finansowym. I ta wartość netto jest wyliczana bardzo prosto. Czyli z jednej strony my po prostu bierzemy sobie nasz majątek, czyli to, Ile jest warte w tym momencie nasze mieszkanie, ile, ile są warte nasze oszczędności, no po prostu jaki mamy stan oszczędności, jaki mamy stan naszych inwestycji, no bo czasem jest tak, że mamy jakieś akcje, na przykład, albo obligacje, to wszystko podliczamy i to jest nasz majątek, i od tego majątku odejmujemy nasz dług. I oczywiście tym długiem może być kredyt hipoteczny, tym długiem mogą być wszelkiego typu, właśnie. Yy, jakieś długi, które mamy na karcie kredytowej, to mogą być pożyczki konsumpcyjne oby nie, no ale mogą. No i wtedy gdy sobie odejmiemy nasz dług od naszego majątku, to mamy naszą wartość netto. I to warto sobie powtarzać na przykład co kwartał. I to co na przykład ja widzę, że jest taką pułapką to to, że bardzo często ta wartość netto się zbyt mocno nie zwiększa. A moim zdaniem wartość netto nam pokazuje, czy z czasem my radzimy sobie finansowo coraz lepiej, więc powinniśmy ogólnie dążyć do tego, żeby systematycznie tą wartość netto sobie powiększać.
0: Wpadło mi do głowy takie ćwiczenie, piszesz sobie kwotę wartości netto Twojego majątku, stajesz przed lustrem, mówisz Jacek, Minęło 35 lat, odkąd się urodziłeś. I jesteś warty tyle. Hmm, <gry> może tak zrobić. <gry> e, może to być dramatyczne. Niech, może nie wszyscy niech to robią, ale jakby wracając do, do tego, okej, okay, majątek trzeba budować. Ale długi, długi często są złe, takie demotywujące, przeszkadzają nam. Dużo słyszę, że zrobiłabym coś albo zrobiłbym coś, jakbym nie miał długów, bo tak mam presję, muszę to płacić i tak dalej. To nas mocno demotywuje. Jak sobie poradzić, żeby jak najszybciej pozbyć się tych długów? Bo myślę, że to jest klucz jakby... Yy, Okej, okay, możemy inwestować, ale inwestowanie to też nie jest tak, że włożymy dzisiaj złotówkę, jutro mamy 100 milionów.
1: O i tak, to... zwłaszcza jeżeli to chcemy robić z głową i. Tak, jak nawet jakby nie nam się najdolo. to udało.
0: Zakładamy, że nawet nam się to nam udało, to to nie jest na tyle powtarzalne, że możemy robić to codziennie, tak. prawda? E, więc jakby chcemy stabilnie sobie inwestować, budować majątek, ale, ale te długi, w zasadzie też słyszałem taką teorię, że gdzie dostaniemy takie oprocentowanie jak na długu, prawda? W takiej stabilnej, więc lepiej spłacić i mieć te, ile teraz jest na hipotecznym? Kilkanaście, pewnie procent. W to teraz, roku. teraz
1: może być około właśnie dziewięciu, dziesięciu, małe kilkanaście, nawet jeżeli chodzi tak. o dług hipoteczny.
0: Mamy oprocentowanie 10%, które możemy redukować i możemy to nadpłacać, możemy robić dużo rzeczy, które nam jakby zwiększają nasz majątek. W bardzo szybki, szybkim czasie ten stosunek netto, ale jak sobie z nimi poradzić? Masz jakieś takie tipy, jakieś takie informacje, które.
1: Znaczy, przede wszystkim na samym starcie bym nawiązała do tego, co powiedziałeś na początku, że długi potrafią być demotywujące. Moim zdaniem, przede wszystkim warto pomyśleć o długu. Jako o czymś, co po prostu jest, jakby przeszłości nie zmienimy, mamy ten dług, ale powinniśmy się czuć z nim źle tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli nic nie robimy z tym długiem. A nawet jeżeli ogólnie no, jesteśmy daleko i głęboko, jakby wiemy gdzie, to sam fakt, że zaczynamy w końcu to ogarniać, to jakby już jest coś pozytywnego, więc jakby nie powinniśmy się demotywować tą myślą, że ten dług jest, tylko bardziej motywować tym, że okej, okay, że jakby nie zostajemy w tym dołku, tylko się z niego wygrzebujemy. Więc ta zmiana nastawienia jest ważna, bo to wtedy jest też nam dużo łatwiej z tym długiem walczyć, gdy po prostu jakby no nie czujemy, że to jest taka kula u nogi. No chociaż oczywiście to też nie jest nic przyjemnego. No ale jeżeli chodzi o pozbywanie się długów, no to jest kilka metod ogólnie.
0: Mhm.
1: To Ja no miałem i... taką metodę, że mhm.
0: zacząłem pozbywać się najmniejszych zobowiązań.
1: Może tak być. W ogóle, w... Bo, bo, bo jak najszybciej
0: osiągałem sukces. Miałem jakieś zadłużenie 5 tysięcy, pak spłaciłem, a wykreśliłem jeden z listy. I tak mi no, ten ostatni dłużej trochę wykreślałem, ale to, to mnie bardzo tak motywowało. Czy jest jakaś inna metoda oprócz tego, czy, czy ta jest słuszna i często stosowana?
1: Ta jest często stosowana. W ogóle dla mnie to jest takie dość śmieszne. Dobrze rozmawiamy, jak jest zima, dlatego że bardzo często metody, w ogóle są dwie metody główne spłaty długów i każda z nich ma taką trochę taką zimową nazwę, bo jest to, co opisałeś, to jest metoda kuli śnieżnej. I ta metoda polega na tym, że w ogóle warto na samym starcie, jeżeli mamy więcej niż jeden dług, sobie te długi wypisać, czyli napisać, jaki to jest dług. I ile nam tego długu zostało do spłacenia i jakie jest jego oprocentowanie? No i ta metoda kuli śnieżnej polega na tym, że po prostu na samym starcie bierzemy na tapet ten najmniejszy dług i po prostu spłacamy jego najszybciej, żeby sobie odhaczyć jeden spada z listy i faktycznie wtedy zająć się kolejnym najmniejszym i w końcu dotrzeć do tego największego. I to jest fajna metoda, bo jest bardzo motywująca, bo bardzo szybko my wtedy takiego nabieramy wiatru z skrzydła, że ok, jakby jednego wroga pokonałem, jeszcze zostało na przykład dwóch, czy tam trzech. Ale nie zawsze ta metoda jest najbardziej efektywna pod kątem finansowym, czyli tak jakby stricte pod kątem liczbowym najbardziej się opłaca zacząć od tego długu, który jest najwyżej oprocentowany.
0: Okej, okay, ale jak to liczymy? Bo są różne długi z różnym terminem zapadalności I na przykład, czy patrzymy na RRSO, czyli rzeczywiste roczne oprocentowanie, czy patrzymy na to, ile kapitału nam zostało do spłaty, bo niektóre już są w, w krótkim okresie i kapitału spłacamy faktycznie niewiele. Znaczy odsetek, a niektóre mamy przy samym początku i tam najwięcej odsetek się generuje. W który, w który sposób liczyć, żeby to miało sens?
1: Przede wszystkim minimalizować ogólnie odsetki, które płacimy, no ale no bardzo często jednak to oprocentowanie to ma duży wpływ na, to, na tę opłacalność, czyli właśnie ta druga metoda, czyli ta metoda, ona się nazywa metodą lawiny, notabene, to ona jest najbardziej optymalna, bo my spłacamy jakby ten dług, który w tym momencie sprawia, że my płacimy od swojego kapitału najwyższe odsetki. Ale tak przyznam szczerze, że tak z praktycznego punktu widzenia, mimo że ta metoda lawiny jest bardziej opłacalna, to w praktyce tak pod kątem psychologicznym często lepiej działa ta pierwsza metoda. Czyli okej, okay, my nawet zapłacimy trochę większe te odsetki ostatecznie, ale sam fakt, że my odhaczamy kolejne długi i że one nam tak spadają, czujemy, że taki kamień nam spada z serca, no, bardzo często jest jednak tym, co nas motywuje do dalszej pracy i do dalszej walki z tymi długami. Zresztą. Wiesz, też jak no?
0: spada ci dług, to spada ci miesięczne obciążenie. Tak. I, i to tak. jest fajne, że widzisz, że OK, w tym miesiącu płacę mniej. Nie? Ale to też jest tak, na przykład, taki, jak taki już. taki oddech, bo jak masz 3 raty po 300 nie? i schodzisz z jednej, to już jest.
1: Tak, w ogóle, znaczy, mi się wydaje, że w ogóle na przykład jak właśnie tak, taki jakby jeden dług, jeden rodzaj długu nam odpada, to już jest coś takiego, że my mamy w ogóle mniej na głowie, że nagle my nie musimy tej naszej uwagi też dzielić aż tak bardzo, ale jakby w ogóle plusem jest to, że bardzo często jedna i druga metoda się zazębiają, bo często jest tak, że na przykład naszym najniżej oprocentowanym długiem jest kredyt hipoteczny, czyli na przykład tam mamy, ok, może on teraz nie jest niestety nisko oprocentowany, no ale na przykład w ostatnich latach no często to było cztery. Ale kontakt karty
0: i konsumenckie są na pewno Tak, bardziej. tam
1: mamy na przykład 20%. Więc bardzo często jest tak, że te najmniejsze długi to są też te długi, które są najwyżej oprocentowane i i tak powinniśmy się nimi zająć w pierwszej kolejności. Więc to jest ten plus, że to się często zazębia i często nie trzeba wybierać.
0: Czy przy spłacie długów o czymś jeszcze musimy pamiętać? Coś jest takie istotne, co może nam mocno pomóc, mocno zmienić?
1: Przede wszystkim warto pamiętać o tym, że wszystko da się wynegocjować i żeby, żeby za łatwo nie składać broni, nawet jeżeli mamy kredyty, które nas mocno obciążają, czy jakieś pożyczki, które nas mocno obciążają. Ja nawet mam historię z moich obserwacji, z ostatnich dni dosłownie, bo też musiałam załatwić jedną rzecz w banku akurat osobiście i w obu okienkach, dosłownie na trzy okienka, czyli jakby moje i te dwa sąsiednie, w dwóch sąsiednich okienkach były osoby, które negocjowały spłatę swoich długów. Czyli o tym warto pamiętać, że Ogólnie to nie jest tak, że cokolwiek nam jest narzucone raz, że to musi być z nami na zawsze. Jeżeli mamy trudności ze spłatą długów albo jeżeli czujemy, że po prostu odsetki nas pogrążają, spróbujmy negocjować. Tak naprawdę bankom najbardziej zależy na tym, żebyśmy my ostatecznie ten dług spłacili, a nie na tym, żeby po prostu, żebyśmy się pogrążyli zbankrutowali i żeby tego długu, żeby ten dług nie był spłacony. Więc Warto, zwłaszcza jeżeli mamy trudną sytuację, ciężką sytuację, to warto trochę powalczyć, bo być może wiele rzeczy da się zmienić. Zresztą to samo się tyczy w ogóle wszelkiego typu innych umów, umów związanych na przykład z, z telekomunikacją itd. Bardzo często można je renegocjować, właśnie, zwłaszcza jeżeli mamy długi, jeżeli ciężko nam jest je spłacić.
0: Zawsze jak rozmawiałem z Krzysztofem Madejem, to jakby sylwetka, według niego, bo on się specjalizuje w windykacji, sylwetka takiego dłużnika to jest przeważnie osoba, która chowa głowę w piasek. I to, że my schowamy głowę w piasek i będziemy udawać, że tego długu nie ma i nie odbierać telefonów od banku i po prostu go nie spłacać, to lepiej zadzwonić albo porozmawiać z tym bankiem. Okej, okay, mamy problem, zróbmy może jakieś wakacje kredytowe, ponegocjujmy coś, żeby przez chwilę pospłacać na przykład kapitał zamiast odsetek. I, i to, to o wiele bardziej pomaga. A jak, Zwłaszcza, jak że że po drugiej głowę stronie, piasek, to dokładnie. On, ten problem nie zginie.
1: Zwłaszcza, że po drugiej stronie w ogóle jest człowiek. Czyli my bardzo często rozmawiamy z konkretnym pracownikiem, który owszem, jest ograniczony pewnymi procedurami, ale zazwyczaj Wszystkie procedury da się trochę naginać i to nie mówię o niczym złym tylko mówię pod tym kątem, że czasem jest tak, że podstawowa procedura wygląda w określony sposób ale jeżeli na przykład mamy jakiś szczególny przypadek albo właśnie mamy szczególne trudności w spłacie kredytów, to też możemy wpaść w nieco trochę nie wiem, nieco inną kategorię, też możemy właśnie próbować renegocjować, bo po drugiej stronie też jest inna osoba, która ma też swoje finanse domowe do ogarnięcia i bardzo często taka rozmowa da nam więcej niż możemy nawet się spodziewać.
0: Tak, a jeżeli czujemy dosyć duży opór ze strony instytucji finansowej, to też mieliśmy parę wywiadów. Dobrze jest się udać do doradcy restrukturyzacyjnego, który pomoże nam jakby restrukturyzować te długi, bo oni mają też zupełnie inną siłę przebicia, znajomości i inne rzeczy, wytarte ścieżki w bankach, jak to robić. Więc może to będzie fajny klucz, jeżeli już mamy taki opór, a jesteśmy w bardzo dużym problemie. Ale jest jeszcze... Tak,
1: nawet też wiele osób na przykład zwłaszcza w ostatnim czasie robi, powiedzmy, refinans kredytu hipotecznego. Czyli y, to też nie jest tak, że nawet jeżeli bierzemy kredyt na 30 lat, to nagle zostajemy z jedną instytucją na zawsze. Można trochę powalczyć, no pamiętajmy, że owszem, pewnie ludzi z kredytem hipotecznym czy innymi długami jest dużo, ale też instytucji finansowych jest dużo i być może któraś inna da nam ofertę, która będzie nam się opłacać.
0: A propos walki jeszcze z, z długami, to dziwię się trochę ludziom, którzy brali kredyty we frankach, a jeszcze z tym nic nie zrobili. Też mieliśmy wywiady na ten temat. Ja myślę, że wszystkie te wywiady zlinkujemy, że jeżeli ktoś czuje potrzebę, to będzie mógł do nich wrócić. Ale zostawiając temat długów już, pytanie o budowanie majątku. Bo jakby ok, chcemy pozbyć się długów, fajnie nam to wychodzi. Ale gdy spłacimy ostatni kredyt, no to chcemy budować majątek. Ja mam takie rozmowy z widzami, którzy czasami piszą, dzwonią, że okay, oglądałem te kanały wszystkie finansowe, wyszedłem z długów, już jestem na prostej. No ale co teraz? Buduję ten majątek i co można z nim zrobić? Jak to skutecznie robić? Jak to fajnie, fajnie zrobić, żeby działało? Nie?
1: Ja przede wszystkim wierzę w to, że to warto robić stopniowo. I że warto sobie zrobić takich kilka kategorii naszych, y, naszych finansów, naszych pieniędzy. Czyli tak, zacząć, jeżeli już wychodzimy z długów, jeżeli, jeżeli już wyszliśmy na prostą, y, no to zaczyna się budowa oszczędności. No i pierwsza rzecz, którą warto zrobić, to mieć taką poduszkę bezpieczeństwa, czyli taki fundusz awaryjny, który sprawi, że jeżeli nam się powinien noga, jeżeli, nie wiem, stracimy pracę, jeżeli zepsuje nam się komputer albo lodówka, to my po prostu mamy te pieniądze, żeby kupić tę rzecz, która nam potrzebna, która jest nam potrzebna w danym momencie. Albo jeżeli na przykład stracimy pracę, to nie musimy desperacko szukać teraz jak najszybciej pieniędzy, tylko faktycznie mamy czas, żeby się zastanowić, wybrać najlepszą drugą ofertę pracy. Czyli tak naprawdę budowa majątku zaczyna się od tej poduszki bezpieczeństwa, czyli tego takiego bardzo tej takiej bardzo bezpiecznej części naszego kapitału i ta poduszka bezpieczeństwa faktycznie powinna być ulokowana bardzo bezpiecznie. Tutaj nie mamy zbyt dużo pola do manewru, bo to może być lokata, to może być konto oszczędnościowe, to mogą być obligacje detaliczne Skarbu Państwa, coś takiego, co jest proste, relatywnie może być łatwo dostępne, no i co mimo wszystko nie wydrenuje naszych pieniędzy, nie wiąże się z dużym ryzykiem. No i jeżeli już mamy tą poduszkę bezpieczeństwa, to możemy iść o krok dalej. I tutaj ja bym postawiła właśnie na budowę takiego długoterminowego portfela inwestycyjnego. I to jest coś, co faktycznie ma za główne zadanie budowę naszego majątku na przestrzeni kolejnych lat. No i tutaj jest już dużo, dużo większe pole do manewru, bo no owszem, jeżeli jesteśmy na przykład bardzo... E, Tacy ostrożni, jeżeli nie lubimy ryzyka w swoim życiu, no to możemy tutaj wrzucić też obligacje. No ale to jest ta część naszego majątku, którą warto na przykład przeznaczyć na akcje, na przykład na ETF-y, takie, które dotyczą całego świata, akcji z całego świata. No bo mimo wszystko, nawet jeżeli mamy. Yy, Lata kryzysów i recesji, które się zdarzają raz na jakiś czas, to patrząc tak na przestrzeni 10-15 lat, no to po prostu trzymanie akcji w portfelu się opłacało. Tak długoterminowo ono się opłaca i faktycznie pozwala szybciej budować naszą, nasz majątek, niż, niż po prostu trzymanie pieniędzy w przysłowiowej skarpecie. No i do tego portfela inwestycyjnego można właśnie wrzucić akcje, można wrzucić jakieś nieruchomości, oczywiście w pewnym momencie, jeżeli już mamy odpowiedni kapitał. Możemy też wrzucić tam złoto, chociażby dlatego, żeby właśnie niwelować wahania tego portfela, bo bardzo często złoto faktycznie jest takim aktywem, który jest niezależny od tego, co się dzieje na akcjach. Więc ten portfel długoterminowy faktycznie pozwala nam budować majątek. No a jeżeli najdzie nas ochota na jeszcze coś więcej, to oczywiście możemy wtedy inwestować już bardziej aktywnie. Możemy też inwestować w takie rzeczy, aktywa, które są nieco mniej popularne, we wszelkiego typu inwestycje alternatywne. No ale raczej myślałabym o tym, jeżeli bym miała już zbudowane te pierwsze dwa portfele. Czyli tą poduszkę finansową dla świętego spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Portfel długoterminowy, żeby nam budował majątek przez lata, a ten trzeci portfel, czyli taki spekulacyjny portfel alternatywny, żeby sobie zostawić na te rzeczy, które na przykład nas interesują. Powiedzmy, że jesteśmy fanem whisky i chcemy inwestować w whisky i to jest taka nasza inwestycja, która się wiąże z naszymi zainteresowaniami. I ona jest spekulacyjna, no bo w sumie jakby nie wiemy jak to, jak to wyjdzie i też płynność jest tutaj mniejsza. Ale mimo wszystko to też może być traktowane w kontekście inwestycji.
0: Nie no, płynność w jest dosyć duża. <laughs> Ale wracając,
1: Ale tak sobie
0: <laughs> wracając do tej naszej rozmowy na przed ja przypominam sobie, że jakby rozmawialiśmy też o, o stylu takim inwestowania kobiet, że kobiety są bardzo zachowawcze i, i to mi się bardzo podoba. To bym chciał też, żeby mężczyźni też zaczęli robić, bo ja zauważyłem, że jak mężczyzna się bierze za inwestowanie to tak zwane full depo, dźwignia 500 i jedziemy, prawda? Jesteśmy bardzo mocno otwarci na to ryzyko, później, yy, później z tego depozytu. Czasem
1: się opłaca, czasem się nie opłaca. Z to Tego jest depozytu dużo nie
0: zostaje, bo raz dwa się uda, później parę razy się nie uda i jesteśmy na zero albo na minus. A kobiety robią to po kolei. Jednak, tak jak. Podręcznikowo powinno być. Robią, wychodzą z długów, robią sobie poduszkę finansową, później inwestują bezpiecznie, a dopiero później myślą, że a może pójdę do kasyna i przepieprze trochę kasy, ale to już będzie zabawa tak? i tak do tego podchodzą i to jest bardzo fajne.
1: I... Znaczy w ogóle też jakby to jest fakt, że kobiety mają nieco inny styl, ale to też w ogóle pokazują badania, bo oczywiście nie ma co generalizować, bo są pewnie tacy mężczyźni, też zachowawczy mężczyźni i ryzykanckie kobiety, ale właśnie takie badania były w Stanach Zjednoczonych, że właśnie jest bardzo dużo... Że większość kobiet ogólnie ma swoje majątki, jakby pod kątem bogactwa jest gdzieś na środku skali, czyli właśnie nie jest ani bardzo biedna, ani bardzo bogata, natomiast mężczyźni okupują właśnie obie te skrajności, czyli jest najwięcej bankrutów i bezdomnych wśród mężczyzn, ale też najwięcej miliarderów jest wśród mężczyzn, więc oba te spektra są, są zdominowane przez mężczyzn. No ale faktycznie dużo więcej kobiet jakby stawia na to, żeby sobie zbudować solidną bazę. I dopiero z tej bazy startuje na bardziej takie spekulacyjne rynki.
0: Na koniec odcinka zawsze mamy taką tradycję, że każdy z gości ma dla nas taką złotą myśl dla naszych finansowych propersów. Kamera jest twoja. Zapraszam.
1: Ogólnie moja złota myśl, która może nie jest bardzo odkrywcza, ale jest bardzo prawdziwa, jest taka, że warto wziąć odpowiedzialność za swoje finanse. Dlatego, że właśnie bardzo często my chowamy głowę w piasek i nie chcemy patrzeć na to, co się dzieje z naszymi finansami, zwłaszcza jeżeli ta nasza kondycja finansowa nie jest najlepsza, albo jeżeli popełniliśmy jakieś błędy w przeszłości, ale to jest ślepa uliczka. Więc y, po prostu, tak z taką większą odwagą, skonfrontujmy się ze swoimi pieniędzmi, bo y, zawsze zaczyna nam iść lepiej w tych obszarach naszego życia, którym po prostu poświęcamy uwagę. Więc poświęćmy uwagę naszym pieniądzom.
0: Ja myślę, że finansowych preparców y, charakteryzuje nie tylko. Y, odwaga i odpowiedzialność, ale też działanie. I ja bym chciał, żebyście w komentarzach napisali, jak wy sobie radzicie z długami, jak wy wychodziliście z długów, jak wy, jakie wy macie tipy na to, żeby pozbyć się tej comiesięcznej raty, żeby w końcu odetchnąć i powiedzieć, jestem wolnym człowiekiem, już mnie bank nie ściga. Albo jakie miesiąc. tipy,
1: żeby w te długi nie wpaść.
0: <laughs> Okej, okay. czekamy na komentarze. Dziękuję wam bardzo za dziś. Cześć.